0: Este podcast faz parte do portal puxadiongeek.com.br.
1: Às vezes, Coraline esquecia-se de quem era enquanto explorava o Ártico, a Floresta Amazônica ou a África desconhecida em seus devaneios. E era somente quando lhe davam uns tapinhas nas costas ou chamavam o seu nome. E Coraline retornava de um milhão de milhas com um susto e, com frações de segundos, tinha que se lembrar de quem era e qual era o seu nome e até mesmo estava lá.
2: Boa tarde, boa noite a todos, todas e todos que estão ouvindo mais um episódio do podcast Puxando da Estante, o clube do livro do portal Puxadinho Geek. Eu sou o Rob Telles, o seu host habitual, e estamos aqui para ler mais o livro do mês. Um livro que, ao mesmo tempo que é infantil, é um livro que faz a gente pensar muito em coisas meio pesadas até, né? Tem uma pegada meio do gótico, que é uma característica do nosso querido autor que leremos hoje, que é o Neil Gaiman que curiosamente é a primeira vez que vamos ler algo de Neil Gaiman aqui no Puxando a Estante que é o livro Coraline que tem até filme de animação já famoso, né, que já tem uns bons anos, se você viu Coraline no cinema, você está chegando na época dos 30 queria lhe informar isso, você já está ficando, ficando um pouquinho mais velho, os boletos já estão chegando para você pagar aluguel e não tá, e daí não melhora, né e vamos falar de algo que já parece tão distante, mas que é muito interessante, que é um livro infantil e que vem de um autor que, cara, é muito conhecido pelos padrinhos que ele já roteirizou, como o nosso querido Sandman né? e também A Noite das Bruxas do Batman, entre outros, tá? Galera, só para entender de vocês, vocês já conheciam o Neil Gaiman? Vocês já tinham lido algo? E até perguntar... O que é que vocês achavam que iam pegar desse livro, sendo que eu acho que a maioria da gente conhecia pelo filme?
1: Ah, eu já conhecia, com certeza. Eu inclusive já era um, um autor que eu queria muito indicar, só que não encontrava a oportunidade. E agora ela chegou. E aí, eu não tinha lido ainda o livro. Eu realmente só conhecia a animação e vi uma oportunidade. E é isso. E gostei bastante.
0: Eu, eu nunca tinha lido nada, só, sei quem é, e, e, e tipo, sabia também sobre a obra, mas nunca tinha visto nem animação, nem lido. E eu gostei muito, e eu já vou aqui adiantando, né, que naquele, no começo do livro tem aquela confusão quanto ao nome dela, e eu não conseguia ler o nome certo, eu só lia o nome errado, não conseguia. Isso entrou na minha cabeça, e eu passei o livro todo, chamando ela de outro nome na minha cabeça. De Caroline. Guitarra. Eu só chamava ela de Caroline, e desculpa gente, eu não conseguia, velho, botaram aquele negócio no começo do livro, acabou isso pra mim.
3: É. É, é um lugar muito Bem... complexo aí Pobre <risos> rodar Eu já tinha lido Inclusive esse livro Eu tinha lido esse livro E tô ainda Na metade do primeiro Absolute Sandman hum... E só isso Minha única experiência com game Não vi o filme Inclusive ouvi falar muito mais do livro Do que do filme, mas aí pode ser só os círculos Que eu convivo
2: não cara, eu, eu já ouvi falar muito do livro Porque tinha uma galera na faculdade Que era viciada em nenhum game man. Ele ia qualquer coisa que esse cara publicasse E vocês já tinham lido Só, vocês não tinham lido Nada do game antes Tipo além lenda de Sandman Ou algo do tipo, vocês já tinham tido alguma experiência Mesmo com, com algo assim Só pra ver se tá tudo na mesma página
1: Eu não, nunca tinha lido Acompanhei
3: algumas obras Conhecia, mas nunca tinha parado Pra ler é, o que eu não terminei também foi American Gods, comecei, mas tava numa fase que eu tava numa ressaca literária absurda, <risos> e esse foi uma das vítimas.
2: É, cara, e American Gods não é... Chega numa parte que dá uma varrigadinha boa da porra, posso falar isso, cara.
3: Não parece ser o tipo de livro que faz você sair de uma ressaca literária.
2: Não, ele é o que faz você entrar, talvez em uma. <risos> e você, Rodad, já tinha tido contato com alguma coisa do, do nosso querido não New é Game, uma
3: infelizmente,
0: que eu gostei de Coraline. E, falando mais uma vez, se eu errar o nome aqui no podcast, me perdoe. Caroline, né? Não, velho, sem grilo.
2: eu quero dizer, cara, que, tipo, eu já tinha tido contato com o Neil Gaiman de algumas coisas, além do Sandman, eu já tinha lido o Garnet 1, o Filho de Anansi, o Oceano no Fim do Caminho, e o agora o Coraline, né? E eu acho que das literaturas infantis, ah, é mitologia também dele, sobre mitologia nórdica. E eu acho que o Coraline, ele tem muitas semelhanças com O Oceano no Fim do Caminho. Acho que essa questão, não só do gótico, mas a maneira de tratar a visão da criança como algo fantástico perante o mundo, de uma maneira dela amadurecer e disso ser, depois, futuramente, desassociar é, a fantasia acabar sumindo, vamos dizer assim, de certo modo, né, tendo outro véu, é muito legal, porque eu acho que é massa que ele se compõe no lugar da criança de uma visão infantil, mas eu não diria só infantil, acho que da visão fantástica do deslumbramento do mundo, em que o um mundo em que ainda a magia é possível e existe e, tá, e é palpável.
0: É o olhar inocente, né? Sobre é, coisas mas eu não sei se é inocente,
2: saca? Né? Eu, eu acho que não é só inocente, eu acho que é o olhar de como... É, é o jeito peculiar que uma criança enxerga o mundo. Eu, eu, eu acho que a criança ela não é puramente inocente, de certo modo. Acho que às vezes a gente tenta. Porra, falar uma coisa horrorosa. Infantilizar a criança. <risos> né? Joga uma criança. Mas, tipo assim. Joga a criança no, no aspecto... Não
0: entendi o que você quis dizer. A, a gente sempre tende a menosprezar o que a criança vê, Isso,
2: né? a capacidade. A gente entendi, reduz a capacidade, às vezes, de intelectual ou até de malícia da criança, né? No sentido de que, cara, uma criança pode querer fazer mal, pode entender o que é o mal, né? Pode entender algumas coisas nesse sentido, saca? E eu, vi, e eu vejo isso muito em Coraline, no livro. É, você vê que a todo momento ela não é uma criança tola. Ela é muito curiosa.
0: Mas... Mas ah, ao mesmo mas tempo, não é eu não sei. Mas ao mesmo tempo eu não sei se ela entende toda a gravidade do que ela vive. Ela. Eu sinto que ela sentia estranheza, obviamente. Sim. Mas ao mesmo exato. tempo ela não sentia, tipo. Entendeu? Eu tava com mais medo que ela ali na parada. É muito bizarro.
1: Então é, mas é eu, eu acho que isso. Aí é talvez me o julgando. problema
0: seja eu ser um cagão. Isso é um fato.
2: Mas é até a criança, talvez, a, a questão de ser uma criança e, e a criança não ter a medida do terror, entendeu? Não sei se não, tipo, sim, do, do que eu, eu perigo compreendo. é, saca? Boto foi. Né? Então, eu acho assim, cara, até indicação pra quem aqui gostou, né, que do, do, dos meus companheiros que estão participando, meus companheiros, minhas companheiras que estão participando, de ler O Oceano no Fim do Caminho. Eu acho que, cara, é um livro que se você gostou de Coraline, eu gostei mais de Oceano no Fim do Caminho. É mais triste, <risos> né? não tem um final necessariamente feliz. Mas ele é muito bom Ele é excelente, assim. ele é muito gostoso
3: É a mesma e... vibe Opa, Falou que em triste, falou em triste, quero Inclusive
1: eu, eu tinha pensado Em indicar em é. esse livro
2: Não cara, eu recomendo Só que um.
1: passou na frente Mas ele tá na minha lista Será que é um sofrimento de
3: cinco estrelas?
2: É. Eu releria, eu releria eu, é. eu tenho ele físico em casa nossa, esse livro meu sofreu, velho. Já emprestei pra um monte de gente. Ele já, ele já sofreu infiltração de ar condicionado. Então, tipo, a parede estourou e ele ficou todo inchado, velho. Nossa, esse meu e livro sofreu. Ele continua vivo. Assim, tá vivo, velho. Tá vivo. Não manchou as páginas, só ficou inchado. Assim, é, tipo, é o, o livro da é, história. Tá principal
0: assim. da história é o próprio livro, né?
2: Cara, e engraçado, né? Tem a ver com o mar, né? Com a água, né? O oceano, no fim do caminho e tal. Enfim, tem, é todo, tem toda uma história. Mas não é esse o livro que vamos <risos> que devíamos estar falando hoje. Então, gente, vamos lá. Sobre o que trata Coraline, né? O, o, esse salva do New Gaiman que, cara, traz, traz uma criança, né? Uma menina que acaba de se mudar com os pais para uma casa nova. Só que ela é muito curiosa, meu irmão. Uma menina que, cara, pega um lápis, ela vai ver onde é fabricado o lápis, onde é que tá o lápis. E disso aí ela vai começar a riscar tudo e depois ela vai enjoar e ela vai buscar alguma coisa. Essa criança tem um TTH absurdo, ela não consegue se concentrar, ela fica pulando de lugar em lugar.
0: É o Espírito e, Aventureiro.
2: E ao mesmo tempo que ela tem esse Espírito Aventureiro, de Dorinha Aventureira, o que acontece? Ela é muito sozinha. Ela não tem um irmão, ela não tem nada, e os pais são muito ocupados. E ela tá no período de férias antes de ir pra escola, antes de e agora é que ela se mudou pra esse novo lugar. Então ela vai explorar essa nova pensão que ela mora, vamos botar assim, nessa nova... essa nova casa que ela vai morar, que tem vários vizinhos, tem, tem um jardim e tal, e eis que ela descobre por acidente, por uma curiosidade, uma porta, uma porta que só ela vê o que tem do outro lado. E quando ela vai do outro lado, ela vê um mundo invertido, um mundo transfigurado né, do, da realidade que ela vive, e nisso ela encontra uma outra mãe, que é a mãe dela, só que com olhos de botão, e que parece mais afável, mais carinhosa, mais dedicada a ela. Né? e aí essa outra mãe diz, e aí, você gostou desse mundo você pode ficar aqui pra sempre e daí se desenvolve os conflitos narrando isso eu já narrei acho que 90, é, 60% do livro né? até isso acontecer mas é basicamente o, a sinopse do livro o livro é infantil, gente, é o tipo o desenrolar não é tão tão longo tá? mas eu quero entender de vocês o que, é que vocês acharam pra quem já teve algum contato antes com as coisas do New Game, da mistura do Fantástico com o Real. Vocês acharam que nesse livro funcionou muito bem, né? É um estilo que, entre aspas, foi nomeado né, nos anos 2000 ou 90 de New Weird, que é o Novo Estranho, né? Algo próximo aí. Jéssica, nossa tradutora, pode me corrigir. Mas o que nada mais é, vou ser sincero, de um realismo Fantástico dos anos 90, né? Tipo, basicamente mais modernoso. Então... O que, é que vocês acharam desse, desse tipo de, de literatura e de enlace de trama?
3: Tá, eu acho que é livro que nem o do Gaiman que faz eu perceber que esse tipo de fantasia, vamos chamar de fantasia urbana, é muito mais a minha praia do que a alta fantasia de dragões. Porque você tá na sua realidade, só que tem algo esquisito embaixo dela que me agrada bastante. Eu adoro coisas esquisitinhas, então. E é uma coisa que muitas vezes pode ser até interpretado
0: como sua imaginação, né? não necessariamente é uma realidade fantástica, tá ligado? De fato.
3: É, de repente dá um, dá uma cara, uma forma para coisas e medos e sensações que não têm, é. não tem essa forma. É uma, é uma Materializando maneira de materializar na forma né? de
0: isso. Exatamente. <risos>
1: Eu, eu gosto também por causa disso, eu acho ela mais fácil de, de entender e de é, entrar mesmo na história ali. Porque, por exemplo, às vezes a alta fantasia é, é meio confusa pra mim. Não sei se sou eu, que sou, sou uma leitura lenta, talvez, pra entender as coisas, mas é, eu curti bastante a, as coisas do Neil Gaiman, até por, pelo perfil dele, assim. De... Eu já vi muitos discursos dele Eu gostava bastante Então isso me fez admirar Ele como, como pessoa, como escritor E entender as obras dele também Como esse, essa, esse pontozinho mesmo Entre a realidade e uma possível ficção
0: e, e eu acho que é muito doido também Eu não sou escritor, obviamente Mas que tipo, velho, deve ser muito difícil Porque por exemplo, quando você Eu penso, né? Quando você escreve, sei lá, alta fantasia, a pessoa tá... A realidade neste mundo é essa aqui. Mas o realismo mágico, não. O escritor tem que ser muito bom em dar, dar essa fantasia, mas ao mesmo tempo... Não sei como expressar o que eu quero dizer, mas... Uma coisa muito sutil. Acho que tem que fazer muito fazer sei, essa né?
3: conexão, sabe, com o mundo. Fazer mas, fazer Fazer sentido.
0: É, Até dentro... as próprias
3: limitações Ele tem que expor bem as limitações Porque senão fica bagunça, é isso? É, senão, senão o leitor fala Sim. Tá, mas por que isso aconteceu?
0: Entendeu? O, o ponto que eu quero chegar ou não? Uhum Tá, ok você Tem que dar mas uma mas explicaçãozinha,
2: né queiro ou não, de certo modo ali É Mas eu acho, cara, que cara Aqui no New Game Essa explicação não, As regras não são necessárias, tá ligado? Quero dizer, tipo Por que eu acho que não é necessário? Porque a questão é você ter A dúvida do real ou não, entendeu?
0: Não, então, mas eu acho que foi isso que eu quis dizer, então eu entendi errado o que você disse antes. Que, que não, é, calma aí, a, a, agora me atrapalhei, porque na realidade, na alta fantasia, você faz, sei lá, Game of Thrones, a realidade é aquela, existe dragão e ponto, Sim. entendeu? Só que quando você trabalha com a realidade fantástica, você não sabe o que é real e o que não é, e aí fica fica livre a interpretação do leitor, eu, eu acho que, meu irmão, escrever esse bagulho deve ser muito complicado. Não, você fácil não... Não, não. Porque senão o cara fica, tá, mas o que é real... É, é, é complexo. Mas acho que vocês O que é que, que realmente
2: está acontecendo aqui, né? O que é que eu posso é, levar disso? O que, é que realmente está
0: acontecendo aqui, exatamente. Era, foi isso que eu quis dizer. Obrigado, Robert Elis. Imagina. Ela ajuda. Mas é, mas é basicamente isso.
3: É, uma coisa em Coraline especificamente, que pode ser comum a todas as obras dele, pode não, é que as coisas elas vão ficando progressivamente mais malucas. Você começa, assim, você vê um espelho, um tiquinho distorcido do, do mundo que a Coraline, do qual a Coraline vem. E aí, do nada, do nada não, progressivamente, progressivamente a casa é 2D, a árvore é um borrão. <risos>
0: uhum.
3: Tipo, ele vai começando a brincar, ele, te, ele faz você se acostumar a entender as regras daquilo ali e depois começa a mexer nelas depois que você já entendeu um pouquinho do nível de loucura, ele aumenta o nível de loucura, sabe? Dobrar a meta. Sim, eu fiquei
0: com a sensação que ele faz isso pra dar essa sensação de... o tempo tá correndo e ela precisa resolver isso logo, senão ela vai ficar presa pra Eu fiquei muito com essa sensação, tipo, tá... a cada vez que tá pior, tá pior, ela não vai conseguir escapar dessa, tipo... pra dar essa sensação de... precisa resolver, precisa resolver, ela precisa... entendeu? Eu fiquei com essa sensação.
3: Pra gente não se acostumar demais, talvez... Porque é, se você se acostuma demais, perde esse senso de, de perigo, de urgência, de estranho. Sim. Não sei.
2: É. Eu, eu, assim, eu gosto desse tipo de literatura, apesar de ser um pouco diferente do que eu gosto de ler, né? Porque essa brincadeira do que é real ou não, e dele poder também, vamos ser sério, mais livre pra poder mudar suas regras e, e tocar o barco, eu acho isso muito legal também, né? Acho que dá uma... Uma dúvida que você fica na cabeça né? das coisas e tal. Eu acho isso um chuchuzinho. Mas galera, indo pra, pra gente começar, né? Então, da, da própria Coraline, né? ela vai pro seu universo, ela vai pra... pra esse novo lugar. E ela começa a interagir com os, seus... com os vizinhos, né? Com... Com, as... com as amigas que são ex-vedetes né? das antigas. Com um vizinho maluco que começa a treinar rato que diz que os ratos cantam. E que uma coisa que é legal pra caramba...
0: O realismo fantástico já começa aí, você fica... Começa
2: foi? aí, exatamente. Começa nessa, nessa questão, né? Dizer, cara...
0: Porque que é tem que treinar aquela, o cara é maluco ou... Cara... ou ele treina ratos, de verdade?
2: É, e aí o que é o um massa é que quando ela vai pra o outro universo, esse caso realmente ocorre, tipo, os ratos existem, eles realmente vão cantar, né? Só que eles são espiões, tá ligado?
0: É o, é o upside down, né? Do... É o upside down doidão. doidão.
1: Eu, eu tive a mesma impressão, assim, eu achei bem, bem Mundo divertido Uma mistura de Alice com com Stranger Things. Não,
2: total. É, é muito Alice, é muito outras, outras obras que a gente pode pegar, assim, de Mundo divertido né? Pô, tem uma que eu tava na cabeça, cara. Ai, que era além de Alice, velho. Puta, eu esqueci agora. Mas vai ficar fica pra próxima. A cabeça não vai, vai conseguir fazer aqui, tra trazer aqui, não. Outras obras que tem paralelo... Dedica,
3: não... Dedica.
2: Ah, não, vai ser, vai ser longo aqui. Ah, o cérebro não tá funcionando muito também, não. <risos> mas eu acho que, tipo, essas obras que, cara... Mas eu acho que pode, pode funcionar com Stranger Things, tipo, de mundo invertido, de cara... E você ir pra um local em que é parecido com esse mundo, só que tem regras e outras realidades bem, bem distantes, né? E, cara... O que vocês acham desse mundo, né? Vamos dizer, o, o que reflexões você tira, vocês tiram de tipo dela ir para esse mundo que mesmo que seja perigoso é atraente para ela e que é um reflexo do que ela vive. Há uma explicação em que vocês conseguem encontrar, sei lá, de análise, de alguma coisa de psicologia dentro desse desse espectro?
1: Foi fundo aí agora. Mas eu acredito que esteja um pouco ligado às coisas que ela gostaria que acontecessem por exemplo, às vezes ela fala que a mãe dela parece um pouco ausente ou algo assim. E ela gostaria de estar mais com a mãe. E quando ela vai pro, pro outro lado, lá, né? É, essa outra mãe já é mais... Não vou dizer carinhosa, mas ela parece... Pelo menos inicialmente parece uma pessoa mais carinhosa. Que vai dar mais atenção pra ela. E depois
3: se mostra uma coisa totalmente é, diferente, né? Então... É meio que aquela coisa de... É muito mais fácil a gente... Especialmente quando é mais novo. Que é o caso da Coraline. É a gente se sentir... Não tentado. Mas a gente confiar no desconhecido. Quando ele apresenta uma coisa que a gente quer ver. Sabe? Voltando pra Daisy Jones. Todo mundo quer um espelho que mostre a, o reflexo certo. O, enfim. Mostre a imagem certa de você. Uhum. Meio que isso, só que com os outros. Tipo, o que eu não tô recebendo dos outros, é que eu tô sentindo falta, eu tô sentindo falta de afeto, eu tô sentindo falta de liberdade, só que é muito mais fácil me iludir por alguma coisa que potencialmente seja nociva, se na fachada ela me apresentar esses atrativos, sabe? Isso é, isso é muito presente também em, em aqueles... Contos infantis que servem de aviso? Tipo, olha, o desconhecido que oferece docinho não consegue. De encantador, né? É basicamente essa lógica.
2: Pô, eu também acho, mas eu tenho outra visão também dessa questão desse mundo, né? Que a gente acaba entrando com a nossa amiga Coraline. O que acontece? Eu acho que esse mundo invertido nada mais é que o mundo dos desejos, né? E não só dos desejos dela. Eu acho que de todos ali, de certo modo. Né? Quando você pega esse mundo né, em que é invertida, é trancado por uma porta, mas que ela é a única que necessariamente tem acesso, porque talvez ainda o véu da inocência ainda permeou, ou o tempo permita com que ela acesse essas coisas, faz com que ela enxergue também, né, ali no seu anseio de ter uma mãe mais próxima, dela também ter a visão de, por exemplo. Da, do que aquelas, por exemplo, da, daquelas senhoras, do que elas queriam ser, de, ela fica, de elas ficarem no, numa, no, num circo, no apresentar eterno, né, do seu auge, de seu momento, de, de suas apresentações, no caso do senhorzinho com os ratos, cara, dos ratos realmente desistirem, tocarem sua sinfonia e estarem ali, né, no caso, talvez até a própria o espírito que vai estar ali da mãe, né? Que, enfim, é um espírito, entre aspas, obsessor, vamos dizer assim, também talvez seja também um reflexo do desejo da própria mãe de querer estar mais próximo da filha e não conseguir. E também da própria Coralina ter esse desejo, entendeu?
0: Eu pensei nisso também. Just, é, e o que me fez pensar nisso foi logo que ela entra e a mãe se mostra super presente e tudo. Mas aí você acha que o autor quis dar a entender que esse mundo onde todos os desejos se realizam, ele não é tão bom assim quanto a gente pensa. Assim. Não
2: é, porque os nossos desejos podem nos consumir, velho. E podem nos prender eternamente neles, sendo que eles, na verdade, não são reais, não vão se concretizar. Tá ligado? E você viver como refém de seu próprio desejo, você pode se apagar, entendeu? Então, acho que pode ser tipo esse, essa uma, uma outra visão do negócio, saca? Por eu isso acho que uma é uma análise bem
1: interessante. Eu nunca tinha, não tinha pensado por esse, por esse lado, mas faz muito sentido. E às vezes você deseja tanto que algo seja diferente, mas e aí você meio que esquece de aproveitar o que você já tem.
2: Exato, exatamente, exatamente.
0: Você não vive o presente, né? Você pensa tanto como deveria, como eu queria que fosse, é... e aí você não aproveita o que, o que, de fato
2: existe. Você vai
1: devaneando assim para outros locais assim.
2: Interessante. Exato. E se eu dissesse que eu pensei nisso antes, eu tava mentindo, viu? Foi, foi aqui construindo com
0: vocês. Mas, velho, eu, eu vou ser sincero, eu vou ser sincero. Eu, quando eu li, tipo, é óbvio que ele deixa a margem justamente pra interpretar e cada um vai tirar. Mas eu, eu durante a leitura, eu não fico tentando pensar o que é. Eu vou lendo, tá ligado? Uhum, Só que não, também. Eu não fico tentando, sei lá, montar um quebra-cabeça, porque eu acho que isso estraga a experiência, no, no meu ponto de vista. Mas logo que a mãe dela se mostra, não sei o que eu falei, hum... Eu, eu, eu pensei isso na hora, assim, como se fosse o mundo dos desejos dela. Só que você vai vendo que, tipo, a, a mãe dela vai ficando esquisita. No final das contas, a mãe é a vilã, né? Da própria... desse mundo, tá ligado? É muito doido, velho. A
2: mãe não, a outra mãe.
0: A outra mãe, desculpe. <risos> é uma viagem. A
3: figura que se apresenta como mãe. É, é.
0: é querida. Me ajude. <risos>
3: mas gente, eu, eu lendo tô igual a rodar. eu leio aproveito, pois no final, no final eu penso se eu gostei ou não
2: primeira coisa né, curti não, essa depois, viagem depois,
3: depois eu penso porque o final impacta muito o final tem, tem muita relevância e depois, quando eu venho conversar com vocês é que eu desenvolvo as ideias às vezes ah, nem tem também. muita ideia pra desenvolver mas às vezes tem
0: e às vezes eu acho que, um, que uma coisa que um colega fala clareia. Tipo, Caralho! Talvez. E acrescenta no que você pensou também. É, ajuda. Como um brainstorming.
2: Bom, total. Mas vamos lá. Aí ela vai e tal. Ela encontra um gato, né? Que basicamente os gatos podem atravessar mundos, né? Como a gente bem sabe. Na vida real, né? E cara, o que, que vocês acharam dessa parte assim, velho? Do, do personagem do próprio gato... Né, desse poder de, dessa ligação com o mundo e até a questão dela atravessar esse esse ponto, né? O gato é algo que aproxima dela do mundo que é real nesse quesito. O que, é que vocês acharam da figura desse personagem? Ou seria tipo obviamente uma referência muito forte ao próprio gato da Alice, né?
1: Ah, eu acho que tem um pouco dessa coisa de do gato conseguir atravessar o mundo, né? Tem essa essa mística. Mas eu acho que ele também, é, em alguns momentos, relembra ela do, do mundo real. Traz ela um pouco, leva ela um pouco pro mundo real, né? E, e ele num tom meio
0: provocador assim, né? Eu senti muito isso. Ou, ou vocês acham que eu viajei? Eu, eu senti um tom um meio tá um provocador. Pouco.
1: É, eu vejo bastante. Agora que o Rob falou, eu vejo bastante esse, esse paralelo mesmo com o gato da Alice, porque ele também tinha esse
3: papel de, de ficar. Guia, né? Questionando ela, isso. É, o guia e ele vai fazendo as provocações pra ver se ela encontra o caminho. Desaparece quando convém. Não,
0: desaparece pra <risos> é... Quase como o um Desapare... mestre dos magos. Quando é...
3: convém. Mas tem um elemento muito legal dele como ponte entre os dois mundos que que na Alice não tem.
2: Sim, é, eu 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 acho que o outro o outro gato, né? Ele tem meio que esse papel também de velho, de deixar você na dúvida, né, das coisas. E, e ele não guia, né? Ele é meio que tipo um bicho meio foda, se sabe? Nesse ainda <risos> traz um pouco mais pro, pro mundo, né? Vamos dizer assim, pro, pra pra Terra é forte, é algo forte dizer.
3: Não, eu acho interessante. Eu acho que ele situa o leitor também. O que uhum. deve ser uma boa âncora pra quem lê isso muito mais novo. Você sabe que se o gato tá falando, você tá na outra dimensão. Se o gato não tá falando, você tá na nossa dimensão.
0: Sim, é, é bem ele é meio. Assim.
3: É uma. É aquele é efeito um do É um elemento pra ancorar.
0: Corteiro, né? Um localizador. Uma cicatriz também. Né? É uma bússola. É, né?
2: Não, cara, é... eu achei muito legal, velho, assim, esse, esse ponto do, do próprio livro, né, da... de trazer, vamos botar assim, esses elementos, velho, do, do, do Fantástico, mas também te... ele referencia muito de onde ele vem, né, então isso eu acho massa, tá, então, tipo, ele referencia muito, como a gente já falou, né, o Gato da Alice, referencia outros contos, mas vamos lá, Além disso, né? Além desses, de, de, desse personagem, o que é que a gente pode falar dos pais da, da Coraline, os reais, e dos pais da, dela no, no outro mundo, né? Sendo que é muito engraçado que no, no, próprio, no próprio filme, o pai da, da Coraline, velho, é um personagem que representa todo adulto cansado, né? Deixa eu botar aqui a imagem. Ah, são pessoas
0: sobrevivendo. Eu, eu sou muito do pai da Coraline. Ali. Não tem muito o que fazer, velho.
2: Cara, é exatamente eu aqui contigo em casa, velho. Não posso dizer nada. Você já viu, Rudá, a imagem?
1: Muito, <risos> é. muito bom. Pô,
2: não consigo, pô, não consigo, vou ter que copiar só o link. Mas é, esse WhatsApp. aqui, ó. Aqui. Mas, cara, é um, um personagem cansado, velho.
0: Como estamos agora, Rob Tellis? Eu. Depois, eu de um tô assim. um, 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 depois de um duro dia cheio de responsabilidades. Amigo. É, só que a
2: sorte
3: não, é que eu tenho. O uma filha. dele parece o meu. <risos> Preto de olheira e caído. Muita identificação. Hum, sim.
0: E uma cara meio que, sei lá, de aceitação. Tipo, essa merda aqui mesmo. E é isso.
2: E é isso, cara. Então, tipo, a gente tem esse, esses personagens, né? Da, da própria... Vamos dizer assim. A tanta mãe quanto o, o pai da Coraline, né? Que são tipo, personagens muito cansados, distantes. Que ele não quer que ela fique perto dela. Já no outro mundo é o que? É muito afago, os pais querem que ela esteja lá, ela faça o que ela quiser, que ela brinque o tempo todo, que ela não tá, o que ela curta. Mas e aí? Né? O que é que vocês acharam desses paralelos? O que é que vocês viram isso em é algum tipo de realidade? É isso que também leva a Coraline a fugir, né? vamos dizer assim. Mas ao mesmo tempo, pergunta: além do que, que motiva ela a fugir, que talvez seja um pouco claro que é a solidão, mas o que é que motiva ela a voltar?
0: É, porque ela entra. É, eu acho que é essa aproximação que ela sente falta no mundo real, né? E, e, e como já mencionado anteriormente, o espírito de Dorinha aventureira dela. Sim, Dorinha aventureira. curiosidade Ventureira. aguçada.
3: Velho, agora uma Dourinha coisa que eu A Dorinha andou que é... para Dora aventureira correr.
0: É. O que eu acho interessante de falar é também assim: eu não sei explicar. Vocês percebem que às vezes o excesso de subjetividade me, me prejudica em expressar o que eu penso. Mas o que eu queria dizer, assim, a, o jeito que ele constrói uma tensão bizarra e ao mesmo tempo, sei lá, até, sei lá, um, um ar e fofo ao mesmo tempo, eu não sei explicar. Que você fica ar sombrio foi, e né? fofo? Não sei se fofo é a palavra certa, mas é um assombrio, mas ao mesmo tempo não tão assustador, entendeu? entendeu é porque o que eu é um livro dia?
3: infantil. É.
0: Não... Não, eu sei, mas como ele constrói, <risos> entendeu? Mas esse é o lance, porque eu acho que... Ele Queria dizer não, funciona. mas... É, então, essa é a parada que, tipo... Não, eu sei que é um livro infantil, gente, mas eu tô dizendo... É assustador, mas não é ao mesmo tempo. E como ele consegue fazer isso bem, entendeu? Entenderam o que eu quero dizer ou não? Sim. Muito bom escritor.
2: Mas e aí, gente, o que é que vocês acharam que faz ela voltar, então? Exatamente, tipo, é a, é, a, é a questão de saber que aquilo ali não é real?
1: Não,
0: eu acho que ela sente falta de carinho no mundo real, velho.
1: E eu acho que a percepção do risco também. Quando ela percebe que os pais reais dela estão em perigo e que talvez ela nunca mais veja eles, é... aí ela começa a pensar, opa. Eu acho que isso tá muito atrelado também a à... segurança, talvez, ou a comodidade de... de ter as coisas como elas sempre foram. Eu acho que para uma criança, principalmente, isso é muito importante.
0: Uma coisa meio simba, né? De... E...
1: Ah, é, onde... tipo, você Meio que retornar ao lugar Seu lugar de origem, algo assim, sei lá
2: É, mas isso, isso eu acho que são os contos clássicos né? Você sai do seu lugar Tipo, você tá num lugar confortável Numa vida normal, aí algo acontece Você sai, volta Depois eu de uma jornada que... de amadurecimento
0: Eu acho que uma certa atração Pelo proibido também, sei lá Não sei Sobre o peri... é, Uma atração pelo perigoso, não sei Ah, velho, é um pouco complexo isso subjetivo demais.
2: Mas é isso, gente então, indo já mais pro final né? eu acho que também eu tenho muito, muito, muito que contar assim, do livro eu acho que temos uma batalhinha final né? ali, entre ela e a mãe que vai se deformando aos poucos, que vai virando meio que uma aranha, né, um bicho do mal ela luta contra morcegos luta contra muitos bichinhos pra tentar buscar pedaços né, as horcruxes da, da lembrança dela, do que, que aprendem pro mundo pra conseguir fugir, né então, gente, o que, é que vocês acharam dessas batalhinhas finais, dessa, dessa partezinha, até ela voltar pro mundo e, liberar, e libertar os pais? E o encontro também com dela com as outras crianças que se perderam né, com, no seu mar de desejos?
1: Acho que foi nesse momento que a gente vê o papel real do gato.
0: Uhum.
2: Que ela
1: atacou o gato na mãe e vazou. Não lembro. não sei se vocês lembram disso. Porque tipo, o gato tava lá no colo ela. dela, então exato.
2: Não, mas além disso, né? Você vê que o gato fala direto tipo, ó, oh, tem uns fantasmas aqui e tal pra pegar ali as, a, as almas das crianças. O que mais, gente? Da briga? Pode mandar ver. São. <risos> Senão... é, 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 é.
1: é porque, sei lá, nunca, não, não parei pra pensar muito bem sobre e talvez eu não tenha uma opinião formada deste momento.
0: Eu acho que a briga em si não seria muito... Isso foi o que eu entendi. Não, seria... não precisa de muita interpretação, da... Eu não acho que a mais precisa, é mas mais é. uma resolução do problema de tipo como ela vai resolver isso entendeu é, eu acho que assim
2: como um conto infantil eu não posso a gente não pode tipo também pesar muito né sendo sincero mas eu acho, acho que, não que nem todo
0: precisa de uma explicação também é né? tipo embarque na aventura e é isso tá ligado
2: e vai é assim não é o tipo de coisa que eu pouco para caralho Esse tipo de, 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 de parte mas cara sendo sincero velho é, eu acho que se conclui bem, mas eu acho que se conclui rápido. Né? Eu acho que o livro em si é rápido nessa parte, entendeu? Nessas partes, mais pro meio, pro final, acho que é apressado. Né? Então nisso, acaba que, velho, você lê, você lê e poxa, já acabou, já resolveu, já voltou pra família, já tal? Tá... Então, é. assim, eu acho que talvez. É. Eu... eu li. pode falar, falar.
3: Eu li essa parte meio rápido. E a escrita já é acelerada. Depois eu voltei umas três vezes pra pegar detalhe. <risos> que jurei que tinha perdido. Porque dá, uma, dá umas viajadas ali. Não, assim, não é, viajado, não é viajada ruim, é só assim... Não, eu acho que até pelo tipo de escrita... Tem que escrita, prestar atenção.
2: É, acho que até pelo tipo de escrita, ele não é muito detalhista. Então você meio que tem que montar também as coisas na sua cabeça de como tá, sendo, tá acontecendo a cena, entendeu?
0: eu acho também que não é muito sobre isso, entendeu? olha é só a resolução de tudo que ele criou e, e ele teve que dar um final. Eu acho que a viagem é mais sobre o mundo, sobre a questão da mãe tudo, o que, é que seria aquilo. E aí, esse filme eu enxergo mais como uma resolução prática, entendeu?
3: Ah, sim. Tanto que você sabe o que vai acontecer, mais ou menos, assim, mesmo que leia rápido e perca detalhes.
2: Não, eu acho que, velho, isso é muito simples de que, velho. Que não vai acontecer nada demais, né? Vamos ser sinceros.
0: A gente já é espera, né?
2: Tipo assim, você sabe o que, é que vai acontecer no final, enfim, a coisa bonitinha acontecendo e tal, talvez aquela jornada de maturidade. Mas enfim, eu acho que é uma leitura que vale, mas eu acho que talvez o filme traga elementos melhores que o livro. Aí comparando um pouco, né? Eu acho que o, 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 o filme dá um dinamismo na história, talvez um... Um, um colorido maior na história Não um colorido só de cor, Mas tipo, de nuances Que o livro talvez não seja Não me trouxe, tá ligado? Nossa,
0: talvez eu tenha É raro, raro. Né? É raro isso que, que seja assim
2: Eu acho que é raro, eu acho que Traz uma boa adaptação, eu acho que Nessa parte final que é mais corrido A questão de você ver a ação Principalmente no filme É mais, é mais é, vamos dizer assim Traz uma experiência melhor do que no livro Tá ligado? E eu, eu acho que isso, enfim, novamente, em Oceano do Fim do Caminho é algo muito parecido, só que você não tem um filme. No final é muito similar algumas coisas que acontecem. né Só que no... Enfim, eu não vou, não vou falar. Vou falar, senão já vou estar spoiler de outro livro que não está nem lendo. Mas é, é, enfim, então são esses os pontos, tá? Que eu imagino. vocês que, E aí até mesmo assim pra quem viu o filme, o que, que vocês acharam em relação ao livro? Qual das duas obras vocês acharam mais interessante?
1: Ah, eu não vou mentir que eu gostei mais do, da animação. Principalmente porque tinha muito musical.
3: E eu gosto bastante. Bom, eu não vi o filme, então. Não posso. Não sou capaz de opinar.
2: Cara, eu acho que vale muito a pena ver o filme, velho. Além de ser uma animação muito legal, que é meio stop motion e tal. Eu acho que o design tá lindo. Eu acho que é por isso que muita gente também gosta do filme, né? Por causa do design em si, que é muito bem feito. Né? Dos, dos personagens. Eu acho que a questão de você sacar que tem. Os olhos são botões, dá um assustar maior, entendeu? No negócio. Acho que tem momentos que você se assusta mais dentro do próprio filme. E não é uma animação que tá datada, né? Acho que até pro, pro, pro próprio tipo de técnica, ele é muito bom pro, e se manter pro dia de hoje. Eu tô meio que com o eu acho que eu gostei mais do filme do que do livro, né? Que não é nada muito problemático, mas... Não, e é... isso é legal
0: porque eu que o filme é muito bom, porque o livro é bom também. Não,
2: e eu acho que o filme é bom porque o livro é bom, né? Porque a história que vem de onde vem a raiz da história é muito boa. Então acaba se segurando, né? E, gente, já emendando já pro finalzinho das notas, então, compre, com, é, considerações finais, né? Acho que não tem muito mais pra falar do livro, a não ser que vocês queiram falar mais de algum tipo de personagem específico, alguma trama específica, mas eu acho que já tá bom, né? Tem algum, algum ponto que vocês falar mais?
1: Hum, acho que é isso, mano. Não, acho que não. Ué, eu gostei bastante do livro, é... Ah, eu posso falar minha nota já?
2: Pode, manda ver
1: Já que eu meio largado aqui <risos> Eu gostei bastante Eu tinha, tinha indicado justamente porque eu já tinha assistido a animação E eu tinha gostado também E aí pra mim foi um 4 Porque ainda que seja uma história interessante, envolvente Eu gostei mais do, da animação E em alguns momentos não me prendia tanto Porque ficava meio confuso a confuso história
2: Boa Rudai, você?
0: Hum, deixa eu ver aqui quanto. É, que nota eu dei. Peraí, hum? um minutinho. É, foi, eu dei quatro também, eu acho que é isso. Quatro, Talvez boa. essa. Foi, eu gostei do livro, mas não é perfeito. É um bom livro. Boa. Que é isso.
2: Dona Gubert, e sua nota?
3: Eu acho que eu dei a mesma nota quando eu li em 2021 2020. Também foi um 4 e eu mantenho o 4. Acho que é, é esquisitinha do jeito que eu gosto. Mas mas tem alguma coisa nele que eu não amo. Acho que eu amaria hum... se eu tivesse lido mais nova.
2: tem uma, Você falou uma coisa boa, hein? Que, tipo assim, tem alguma coisa nele que não pega, assim. Tipo, talvez...
3: É, e eu não sei dizer o que é. Nessa nossa discussão toda, eu tentei meio que... Entendendo na minha cabeça o que era. Não sei exatamente o que é. Tem alguma coisa nele que eu não amo. Mas Essa eu gosto. Pode ser um então, fator
1: mesmo.
3: Exato. Por exemplo, agora é um eu li momento. todos os quadrinhos do Valente. Uhum. E eu achei... Ler hoje, em 2023, aos 31 anos, pela primeira vez, é completamente esquecível. Talvez ler em 2010 com 18... Teria sido outra história, mas acho que hoje, com a bagagem que a gente já tem, faz pouco sentido, faz pouco sentido ter essa experiência pela primeira vez, ela acaba não tendo tanto impacto.
2: É cara, agora você falou uma coisa que vai me deixar triste se, se um dia eu for ler O Oceano no Fim do Caminho, se eu vou ter que me decepcionar, enfim. Deixa Deve minha emoção de guardada, quando eu não, li não, há 10 anos atrás, acho que eu li, cara, eu li, eu, li quando, eu li quando lançou esse livro, quando foi que lançou esse livro?
3: É por aí, 2010, é, agora, ele não é infantil, é?
2: Não, ele não é tão infantil não, é 2013, velho. É. 2013.
3: 2013, é, então... Essa memória
0: guardada no seu coração. 10 anos, é cara, 10 anos, 10 ah, anos hein? atrás.
3: Então ele não vai ter tanta diferença, agora se ele realmente tem como foco... Esses períodos formativos Essas experiências formativas não, é, é... A gente, Depois que a gente já passou Parece que não pega do mesmo jeito Só se a gente já tiver Lido naquela época antes Sabe? Lê pela primeira vez que eu acho que é a dificuldade
2: não, Eu acho que tem, tem esses, esses pontos velho. Mas enfim, enrolei, enrolei rolei, Mas minha nota eu acho que vou De três e meio pra Coraline não não me pegou tanto eu não sou tanto de contos infantis é talvez tenha um problema aí na, na minha formação que é o quê eu vi o filme antes de ver o ler o livro eu esperava mais o filme do que o livro então talvez isso tenha impactado minha nota final mas eu acho que é um bom livro eu acho que é um livro que você lê rápido eu, eu gosto de ter que tem a gravura né, que você já consegue ver algumas coisas tipo conseguir imaginar você
0: lê a imaginação né
2: é eu, eu acho que é um livro bom, cara eu Acho que é um livro que eu talvez desse pra alguém ler Com 12 anos, talvez 13 anos, 11, por aí Sabe? Tipo, acho que é um livro que Traria Boas reflexões pra para conversar até, sabe? Tipo, até E porra, e como o pai é fácil, né? Você diz assim, porra, filha da mãe, sua vida tá uma merda Obedece seu pai que podia ser pior É isso, né? Então
3: <risos> Mas é verdade Eu... Exatamente o que eu falei Eu gostaria de ter lido mais nova Acho que se tivesse lido como criança Eu teria sido uma daquelas pessoas Cuja personalidade é Coraline Mas isso não aconteceu
2: Mas é isso, gente Então aqui já terminamos mais um Puxando a estante Com essas nossas notas Próximo mês não temos livro Temos tema importante para falar, que é basicamente nosso tema livre, nosso tema de discussão em que a gente gasta 40 minutos falando sobre algo específico. E o que nós vamos falar justamente mês que vem é para aproveitar a Jéssica que nós temos aqui. Vamos utilizar a Jéssica como nosso objeto de estudo e vamos falar sobre traduções. Obras de tradução, de localização, sobre várias coisas que a gente venha a falar, seja em adaptação de games, seja em adaptação de filmes e especialmente o nosso foco que são os livros, né? Queiro ou não muito do que a gente hoje consome vem de fora e o papel do tradutor é basicamente reescrever o livro, né? Vamos Eu queria falar deixar sobre... claro
0: aqui que que para mim vai ser um grande lugar para tirar dúvida porque eu não sei nada sobre isso.
2: Pois é, a gente vai, a gente vai perguntar para Jéssica o que é que um tradutor come, o que que do que é que um tradutor vive, onde é que eles dormem, onde é que eles vivem. Café. Café.
3: Eles vivem numa caverna igualzinha a essa que vocês estão me vendo <risos> neste exato momento. Eles se alimentam de café e ocasionalmente, ocasionalmente memes. E é assim que funciona.
2: E a Jéssica. Eu, eu, eu
3: não tô trabalhando com isso, gente. Cês, talvez vocês não tenham uma. Uma boa ah, não, você fonte. conhece
2: o mercado, você conhece a galera Você já trabalhou como tradutora Vai estar tá aí, vai responder vai é leveiro, é, Uma vez tradutora Sempre tradutora E aí outra coisa que, ela, que a Jéssica vai responder pra gente É se realmente O Paulo Coelho só vendeu muito Fora do Brasil porque tinha bons tradutores né? A Jéssica vai trazer a resposta definitiva Pra essa questão Mas é isso gente, eu acho que é um bom tema eu Acho que a gente já fala bastante nesses, nesses intervalos De temporada de mercado editorial né? acho que o, o, o nosso episódio sobre como é, como é a composição do preço do livro foi muito bom e acho que esse também é muito interessante pra gente faz, fazer e falar sobre o papel da tradução né? nas obras que a gente consome que cara, é um mundo né? e que acho que vale a pena também falar desses profissionais e da atividade como um todo no mercado fonográfico e literário, beleza? calma Oi.
3: Agora que você me jogou no meio da roda, deixa eu jogar você. Joga. Qual vai ser a nossa próxima leitura, Roberto?
2: A próxima leitura, pra quem já quiser, eu vou antecipar que é uma edição que até um dos temas polêmicos foi a tradução aqui pro Brasil, que é, antes que o café Free, eu não vou agora me lembrar o nome do autor, deixa eu ter que pegar aqui.
3: Toshikazu Kawaguchi.
2: Isso, do menino Kawaguchi, lá no Japão, né, foi um fenômenozinho literário. De um ano e meio atrás, chegou no Brasil, pô, galera lendo e tal, e já lançou o segundo livro também no Brasil, é um lance, cara, que eu achei do caramba a premissa, que é você vai na cafeteria na casa do caralho lá no Japão e você viaja no tempo, então porra... Gostei desse.
0: Fica <risos> <explicador> soltou <risos> na casa do caralho.
2: <risos> no Japão, você viaja no tempo. Pô, chá de fita pesado, né? Eu tô Literal. Que ele é, só comer
0: café à noite
3: pra falar.
2: <risos> é, outro Pô, chá. Velha. O japonês é. tá com chá diferente, irmão
3: as particularidades ficam mais interessantes <risos> depois que você conhece todas. É muito ah, é. bom. Aí, Vocês ó. sabem todas as regras? Vocês sabem todas não, as regras? Não, não, não eu não quero saber, eu vou
2: ler o livro. É, você segura a onda, fala, não, você não. segura a onda. Não
3: é spoiler.
2: Não, mas ah, eu quero ter a experiência de descobrir sozinho.
3: E... Isso é muito bom, me contem, em tempo real. Não, é a nossa viagem. E
2: pra quem está ouvindo esse podcast e é cliente da Vivo, acho que a Claro também tem essa, essa promoção. Tem um aplicativo que é o Esquilo Que é tipo um Kindle, mas também com audiobook E ele tá com uma parceria Com a Vivo, isso eu tenho certeza Muito provavelmente você deve ter no seu plano De internet ou de celular Só pôr seu telefone lá Ou seu CPF que você consegue ver se você tem acesso E a Vivo dá vários Livros lá de graça para você ter na coleção da Vivo E um deles é esse livro É o Antes que o Café Free Então para quem quiser ler de graça Já é incluso no seu plano só baixar o esquilo, Infelizmente só funciona no celular, né? Então você não consegue utilizar no seu Kindle. Ah, em tablet também funciona, tem que ser Android. Mas, cara, é muito legal. E, enfim, fica aí a propaganda pro para né? pra vivo. Mas que você consegue pegar vários livros de graça.
0: Votadinho então, aqui tipo... que é bom nada. É. A gente não
2: Beleza? Então fica aí a dica, vai ser o próximo, vai ser o nosso querido Kawaguchi. Antes que o café esfrie, livrinho um pequeno, mas que eu espero, que eu já tô com muita massa. Muita esperança de dividir e ler. Beleza? Galera, abemos um podcast. Um beijo pra Mamá, que não pôde participar hoje, porque literalmente ela foi é pescar. É verdade. Né? Quem pesca... Pescar camarão? Aí?
0: É, pois é. É a rainha dos camarões, meu filho. Tá achando que ele...
2: Mas é isso. Mamá, foi pescar, né? Parece história de... Enfim, de...
0: De pescador. De
2: pescador. <risos> que lá acabou sendo. <risos> Mas é isso gente, queria agradecer novamente a Rudá, a Ive, a Jéssica que aqui participaram ao nosso querido PH que hoje está substituindo nosso querido Gasparzinho Lucas e a você que está ouvindo esse podcast vale lembrar que o Puxando da Estante é o clube do livro do portal Puxadinho Geek lá você tem várias críticas, resenhas sobre séries, filmes, dramas CDs, que eu comento algumas coisas lá também sobre música e também Caso você goste do nosso conteúdo, também tem a parte de Geek, que é o Puxadinho Cast, que eu também participo. E também tem o nosso de games, que é o PG Quarta. Beleza? Novamente, muito obrigado e valeu!
0: Mas é só